0: A gente poder cantar essas coisas e saber, primeiro, que a gente é quebrantado no nosso coração, porque fomos perdoados por ele. E é, é difícil, às vezes, acreditar nisso. Deixa eu repetir para você. Você é perdoado por Deus. você Deus não lhe perdoou essa semana, porque a conta não foi paga essa semana. Apesar do que você fez essa semana, do que você pensou essa semana, daquilo que você maculou essa semana... Isso foi pago de uma vez só na cruz. A cruz é suficiente para a sua vida. A cruz é suficiente para a graça na sua vida. Deus não deixou na cruz um pedaço da conta de fiado para pagar depois. A conta foi paga por completo. E a gente tem crises relacionais com Deus, de será que Ele vai me aceitar depois do que eu fiz essa semana, depois de como eu não consegui fazer aquilo que eu disse que ia fazer essa semana, como eu me manifestei e como eu fui exemplo e... Obrigado, Lara. Como eu fui exemplo e como eu proclamei a glória de Jesus, como eu deveria essa semana. E aí você começa a pensar, é, eu não sei se Deus realmente me perdoou completamente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, e nós estamos aqui porque cantamos isso, que o que Deus tem para nós é o novo, aquilo que ele derrama na nossa vida, aquilo que como Gideon falou, vem do céu, é algo de novo no nosso coração, a misericórdia é de novo no nosso coração, é graça de novo na nossa vida, essa semana não leva em conta aquilo que aconteceu na semana passada, a não ser aquilo que Deus derramou na sua vida, talvez semana passada você machucou alguém, de você, pela graça de Jesus, ir lá e pedir perdão à pessoa, ir lá e buscar restauração para a pessoa. Mas da mesma forma que Deus renova a misericórdia na nossa vida, Ele também renova as forças para que a gente possa agir em nome dEle. Então, se Deus, em algum momento, está te instigando a fazer algo de novo, Ele vai derramar o novo, dar força na sua vida também, essa semana. Então, antes da gente começar aqui, eu queria que a gente entendesse, você é perdoado você é perdoado. E para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo e a gente tem ah, trabalhado aqui durante essas semanas. Ah, a gente tem trabalhado a respeito da carta, a primeira carta de Pedro e o título da série é Esperança no Meio, como a gente pode viver essa esperança. E eu falei que a gente estaria entrando numa transição na semana passada. A gente falou bastante a respeito... Uh, da esperança, de como a gente pode fi, estar firme na esperança. E você pode checar isso na internet. E aí eu, assim, eu esqueci de avisar esse aviso para eles, um aviso muito importante. Que essa semana a gente conseguiu um feito que muito me alegrou, meu coração. Deixou, assim, foi muito legal. A gente conseguiu botar o podcast no Spotify. Uhul! <risos> e assim, você pode acompanhar no Spotify também agora uh, o podcast, era o que a gente vinha tentando há um tempo, o Gustavo estava ajudando aí pra caramba e a gente essa semana conseguiu. Então, eu estou falando isso porque se você perdeu a nossa caminhada até aqui falando da esperança uh, e essa base fundamental de como ter essa esperança e porque Deus é essa esperança na nossa vida... Você agora tem mais um lugar onde você pode ouvir. Você já tinha o SoundCloud, você já tinha o iTunes, você já tinha o Google Podcast. E agora a gente está lá no Spotify também para você acompanhar aí durante a semana. Você pode botar no carro quando está indo para o trabalho, é, compartilhar com outras pessoas da, de, de algo que Deus falou no seu coração. Então, você pode compartilhar isso também com seus amigos, seus familiares. E a gente vem falando sobre esperança e a gente vai passar por essa transição. E a gente chegou semana passada, no capítulo 2 até o versículo 3. Então, hoje a gente segue a partir do versículo 4 até o versículo 12. 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 4 ao 12. 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 4 ao 12. A gente tem o um texto aqui, mas como eu sei que tem algumas pessoas que gostam de acompanhar aí na sua própria Bíblia, o que é muito bom, você pode abrir aí em 1 Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 4, a gente vai ler até o 12, tá? Obrigado, Ju. À medida que se aproximavam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então ele fala, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas, porque vocês se ancoram nele a pedra viva, vocês se aproximam dele. Pois assim é dito na escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Opa. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, Povo escolhido de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um dos trechos centrais do, da carta de Pedro. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insistem que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Esse é o texto da palavra do Senhor. E esse texto ele fala um pouco a respeito da mensagem da igreja, do que é a igreja. Ele trata a partir do conceito de que Cristo é a pedra viva, em que, ao nos aproximarmos dEle, estamos fazendo parte de uma construção, estamos fazendo parte de algo que é construído, é, Dá uma ideia realmente de algo que é levantado paredes aí. E isso ah, pode ser ah, entendido ou associado que a igreja está sendo construída a partir de nós, só que há um, uma pegadinha aí, há, um, há realmente uma, uma armadilha aí, que é a gente, por ter entendido durante os séculos que a associação de igreja é com grandes catedrais, que a associação do que é uma igreja, é a gente constrói prédios muito bonitos, a igreja tem que ter a torre maior da cidade para que toda a cidade perceba o que é que é, sagrado, o que é que é mais importante ali, a gente pode imaginar que o que Deus está construindo são templos e prédios cheios de pessoas, e isso não é verdade, a associação que ele fala em nós sermos pedras vivas de uma construção enorme é, percebam, focada em um argumento. Aquilo que define a verdade e sobre o que toda a verdade está ancorada é Cristo Jesus. Tudo aquilo que é verdade e se encaixa na realidade, eu disse, cara, a vida é sobre isso, está ancorado em Cristo Jesus. Ele é a pedra central da construção. Qualquer coisa que fuja do fundamento de ser construído sobre a vida, a pessoa e o propósito de Jesus Cristo. E eu posso estar falando aqui misticamente para você. Mas Cristo Jesus era um, uma figura muito controversa. Porque você tem figuras na humanidade. E olha que dentro de várias religiões, algumas figuras são até duvidáveis da sua própria existência. Mas é tão claro a quantidade de textos, de provas, de artefatos históricos a respeito da pessoa de Cristo Jesus, que assim, não se questiona nem a historicidade dele. Mas quando você vai ver aquilo que foi construído em cima de Cristo Jesus, é muito, no mínimo, controverso. Porque, normalmente, quando você tem uma grande personalidade, você tem, por exemplo, Maria Teresa, que aí você vai ver uma pessoa cheia de humildade no coração, uma pessoa que serviu o mundo, você vai questionar a respeito da, do orgulho dela, você vai questionar a respeito de quem ela é, você vai entender na resposta dela que aquilo não é sobre ela, aquilo não é sobre ela, ela diz, não, olha, por favor, não, não, não sou eu, estou fazendo aqui obra de outra pessoa. Você pega Gandhi, você pega ah, várias outras personalidades de outras religiões, inclusive, e você vê que diz: não, eu estou fazendo isso porque a minha missão aqui na Terra é essa daqui. Mas você enxerga ou grandes pessoas tomando para si orgulho e sendo más pessoas na sociedade e na história, Diz assim, isso aqui é sobre mim e acaba causando destruição em muitos lugares. Ou você vê pessoas que não falam, isso é sobre mim, e aí são humildes. Jesus Cristo é aquele que, tendo se sacrificado por todos nós, ao mesmo tempo, ele aceitou a adoração. Quando alguém veio adorar, ele aceitou a adoração. Então, isso é muito estranho. Será que ele é humilde? E, se ele aceitou a adoração, eu tenho que começar a me questionar realmente. Ou esse cara é louco, ou ele é um mentiroso, um farsante, ou ele é perturbado da cabeça, ou ele é quem ele disse ser, o próprio Deus. Não existe meio termo, porque se ele era apenas só um mestre, como é que um mestre da boa vontade, um mestre do amor entre as pessoas simplesmente aceita uma adoração? Na hora que alguém aceita a adoração para si, você diz, esse cara é doido. Então a gente é levado a pensar sobre essa controvérsia da própria pessoa de Cristo Jesus. Agora, se ele realmente é Deus, a gente tem que parar para perceber que essa frase que, que fala assim, ó, ele é a pedra angular, ele é a pedra viva, sobre o qual todas as outras coisas estão anexadas, significa que tudo aquilo que ele veio para proclamar é a verdade. Consegue alguém ter uma, um, um nível de síntese tão grande para dizer o que, que você tem que fazer aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. Você tinha os caras lá, os rabinos, batalhando com tudo quanto era lei, tudo quanto era interpretação de lei. Olha, você deve descansar no sábado. O que é descansar no sábado? Será que eu não posso sair da cama? O que, é que eu posso comer? Será que eu posso levantar a colher? Não, levantar a colher já é um esforço. Então, assim, cada coisinha existe mil regras a respeito de como eu interpreto a lei. E Cristo Jesus diz, ó, o resumo está nisso aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, toda a nossa vida, se Deus foi realmente encarnado em Cristo Jesus e aquilo que a gente proclama e acredita como verdade, que nossa vida é levada a, a pensar dizer, poxa, será que é tudo mesmo que devemos colocar sobre esta pedra angular? Sim, porque todas as coisas estão nele, todas as coisas foram criadas por ele, para ele, por meio dele. Todas as coisas, todos os relacionamentos, todas as minhas atitudes todo o meu tempo, toda a minha entrega, diz respeito a ele, e quando Pedro vem falar a partir dessa pedra, sobre outras pedras que são construídas aí, ele não está falando de templos físicos, mas de uma comunidade, de pessoas, o que são as pessoas, o que é a igreja? A igreja são as pessoas que ancoraram a sua vida em Cristo Jesus, a pedra viva. E funcionam não como, e a gente começa a perceber a igreja, não como as pessoas que visitam certas construções, mas as pessoas que têm a sua vida ancorada em Cristo Jesus e dão testemunho a respeito dele. Já comentamos aqui que o maior argumento contra o cristianismo Talvez seja o testemunho de que várias pessoas que proclamaram a Cristo Jesus não representaram e não o encarnaram, na verdade, falaram uma mensagem contrária daquilo que ele mesmo falou. E muitas pessoas têm dificuldade de entender e se aproximar do Evangelho, porque dizem: não, isso é mentira, porque aquela pessoa não pode estar representando isso que ela diz representar. De novo. Nós começamos a entender, então, agora a igreja como as pessoas que ancoram a sua vida e representam o Cristo Jesus aqui na Terra, que conseguem mostrar, dizer, caraca, isso só pode ter vindo de Deus. Essa pessoa, isso não... Poxa, aquele cara é de Deus, aquela, é de Deus aquela pessoa, como é que ela se preocupa comigo? Essa é a igreja, essa é a construção, não quem está dentro dessa construção. Mas como mais nos colocamos... O fundamento da nossa vida nessa pedra viva sobre todas as coisas. Onde o Espírito de Deus habita, não é em templos feitos por mãos de homens. Na antiguidade, você tinha o templo como referência. E a igreja, apesar de hoje ser instituição, ela também é corpo. E a gente tem que ter ideia de quando Jesus estava falando, ele estava falando a respeito do corpo. Então, quando nos unimos enquanto pedras vivas nessa construção, a ministração do Espírito é derramada na nossa vida. Não é que há um poder mágico em algum espaço específico, mas não quando as pessoas que colocam-se diante de Cristo Jesus em humildade e adoração a Ele, há poder e ministração em conjunto, em comunidade. Pedro está falando aqui também para que a gente se entenda como comunidade e a importância dessa comunidade. A glória da comunidade, o dom da comunidade, a graça da comunidade. E a igreja, então, ela é uma habitação de Deus. Porque se o nosso relacionamento com Deus é importante, nosso relacionamento corporativo com Deus, corporativo eu estou dizendo aqui no sentido comunal, de comunidade, ele também é importante, porque Deus fala através de da comunidade, a partir dessa construção que ele faz sobre quem está ancorado nele você pode ler sua bíblia sozinho em casa isso é muito bom, na verdade é fantástico que você faça isso na verdade você pode até ver <risos> pregações hoje em dia pregações você tem alguns pastores aí que são pastores de nós todos, né? todo mundo fala, olha eu vi o pastor tal falar essa semana que ele... e todo mundo escutando a mesma pessoa e você pode estar tá, tá lá na sua casa tranquilo, você pode estar tá deitado no sofá, tomando um cafezinho, deitado ainda assim, com ar-condicionado ligado na sua, na sua cara, e você vai estar tá lá assistindo uma pregação fantástica. O poder e a ministração do Evangelho, eles não estão anexados à palavra em si mas a experiência de vida que envolve a comunidade, quando estamos aqui experimentando conjuntamente esta palavra, sabendo que nós viemos para cá para nos reunir, porque tem algo que nos chama a estar aqui em conjunto, Deus começa a derramar coisas preciosas na nossa vida. Não que Ele não vá agir ah, enquanto estamos no quarto, mas nós precisamos dessa experiência comunitária. E eu vou desenvolver um pouco mais isso aqui agora. É, o que produz é, uma má teologia talvez seja isso aí porque você pode ler a Bíblia sozinho e você pode ler essa Bíblia em comunidade quando a gente experimenta aqui em comunidade um testemunho de alguém como por exemplo, o Ares trouxe agora aqui algo que Deus falou ao coração dele a gente começa a perceber, nossa como isso é reforçado no meu coração porque a gente estamos aqui juntos percebendo essa, essa questão eu posso ler sozinho em casa, eu posso ler em comunidade. Eu acho que essa diminuição do valor da comunidade, eu não estou atrelando a comunidade ao domingo aqui, porque como a gente falou, a gente se reúne enquanto comunidade durante a semana. O pequeno grupo na sua casa, ele é, uma, é a igreja. Ele é a igreja. Quando você chama alguém para tomar água de coco e compartilhar com ele, ó, oh, eu queria que você orasse por mim porque eu estou muito angustiado por causa disso, disso e disso. Isso aí é a igreja. Quando você se une em nome de Cristo Jesus, onde quer que seja, isso é a igreja. E estar junto e compartilhar e aprender da igreja é importantíssimo, porque não fomos criados para sermos seres isolados. A primeira coisa ruim que Deus falou a respeito do homem foi a respeito da sua solidão. Fomos criados para crescermos juntos, como uma construção. Deus não falou a respeito dessa pedra viva para cada pessoa estar ancorada nele e usou a imagem de coisas isoladas. Ele usou a ideia da construção, a ideia de que todos estamos ali, mas juntos também. eu acho que isso é o que produz a mateologia, essa fuga e o isolamento e a busca por um consumo de algo que seja excelente. Porque quando quem lê a Bíblia é o pastor, simplesmente, então as pessoas da comunidade vão reler aquilo que o pastor falou no domingo a partir da perspectiva dele porque elas perderam a expectativa de que Deus fale especialmente com elas também durante a semana o que é que a gente tem visto de loucura de igreja aí no Brasil meu Deus talvez uma das coisas que mais me desanima na caminhada de perceber que ainda tem gente manipulando a fé dos outros e que quando eu digo para você, olha, isso aqui é a palavra de Deus, simplesmente, e eu obrigo você a não estudar mais a palavra de Deus, você não ler, você não buscar pela sua própria experiência relacional com Ele, eu criei na sua cabeça a única interpretação possível daquilo ali. Não que não haja sabedoria e interpretação bíblica, porque aí você diz, ô Rodrigo, então cada um interpreta a sua coisa? Não. Lógico que não é isso que eu estou falando. Mas Deus fala de maneiras diferentes para situações diferentes. E o que permeia na igreja a possibilidade de haver heresias e essas loucuras, não só da parte de pastores que se utilizam, porque os pastores utilizam disso porque sabem ou colocam como barreira que a sua comunidade não vai ler. Então, toda ela vai aceitar a verdade a partir daqui, simplesmente. Quando não é verdade... As pessoas dizem, pastor, mas isso aí não está lá na, na Bíblia, não. Não foi isso que a palavra quis dizer quando você falou aquilo, não. não é aquele, o velho texto, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cadê o meu carro novo? Não, Paulo está falando a respeito de posso sofrer todas as coisas. Eu já passei perrengue e eu já estava na boa. Então, quando você pega o texto isolado e você permite que alguém coloque ele sem que a comunidade discerna pelo Espírito, isso, é que há permissão da heresia, ou então, aquela irmãzinha da profecia, que chega, você vê aquele, né, aquela caricatura né, que chega assim, eis que te digo, aí solta tá a profetada, vai ter vida nova na sua vida, esse momento é um momento de transformação, você vai passar por uma onda de crescimento na sua vida, a vitória está chegando, isso que você começa a entender e dizer, é rapaz, eu acho que aquela mulher parece ser mais espiritual que eu, então, o que ela deve estar falando deve ser verdade. Deixa eu dizer para você, se Deus falou com ela, Ele vai falar com você, porque o Espírito que habita nela habita em você também, meu irmão. Você está se relacionando com Cristo Jesus, o Espírito que habita nela habita em você também. E quando você tem pessoas reunidas numa casa, em grupo, essa heresia só acontece se essa pessoa for a única que tiver o acesso à palavra. Porque na medida que você tem dez, oito, seis pessoas, cinco pessoas, e uma fala uma coisa, se as outras também estão compartilhando do mesmo espírito e caminhando com Deus, pode dizer, opa, mas não é isso que a palavra fala, não. Por isso que a comunidade é importante. E a comunidade ela vai prevenir, inclusive, que essas heresias aconteçam. Porque na medida que todos nós estamos engajados num relacionamento com Deus, nós temos como confrontar-nos uns aos outros a, a respeito da própria verdade. Não existe um canal do que você deve fazer. O canal é a palavra de Deus e não a voz de Deus pela boca de outra pessoa. Porque a boca de outra pessoa só é voz de Deus para você se for o Espírito falando através da vida dela. Não há autoridade outorgada por Deus que minimize a ação do Espírito Santo na sua vida especial e na experiência da sua vida com Deus. Então, por que, é que eu falei isso tudo? Para que a gente começasse, a, a, ao mesmo tempo que está construindo sobre essa pedra viva, a gente tirasse a imagem da construção física porque a analogia da, da vivência do Evangelho na Palavra de Deus como um todo, e percebam que ele está usando essa imagem da construção aqui exclusivamente para falar da pedra viva, de Jesus, como fundamento de todas, não a respeito de como essa construção, não. Ele só usa a imagem da construção para falar do fundamento. No Evangelho, tudo que é tratado a respeito do crescimento do Evangelho se refere à vida orgânica, a raízes e frutos, aquilo que é plantado, regado, crescido e dá frutos. Eu peço que nessa instiga daquilo que vocês estão ouvindo aqui, que essa semana você se desafie a talvez ler 1 Pedro. Capítulo 1 e o versículo 2 ao 12. A nossa caminhada até aqui. E dizer, Deus, o que é que o Senhor mais falou comigo nesse tempo? Ou se você não estava aqui nas pregações, não tem problema. Na sua leitura, o que é que Deus falou mais ao seu, cora com, seu coração e você poder compartilhar isso durante a semana no seu pequeno grupo? Que Deus fala conosco. E Ele fala com cada um de nós que você possa fazer isso no seu pequeno grupo. Então, há o templo no Antigo Testamento, mas há a presença de Deus ali no templo, no Antigo Testamento, que tornava aquele lugar especial. Hoje, a, a conversa é diferente, porque a igreja é a instituição? É a instituição. Mas é a única instituição ou movimento que Jesus Cristo criou. Então, ela tem um, um certo... Uma certa noção de dizer, poxa, ele, esse cara falou que isso aqui devia acontecer mesmo. Mas devia acontecer pelo poder do Espírito, não na igreja como instituição, mas como movimento e organismo. A instituição é necessária para relevar e aumentar o nível do organismo. A organização, ela suporta o organismo e não o organismo é que suporta a organização. É necessário porque quando tiver, eu me lembro, eu não sei onde é que eu estava, eu acho que eu estava em algum, por, por coincidência, eu estava em algum dos movimentos mais anárquicos que aconteceram nos últimos dias. Eu não estava lá, né? Quebrando nada, não. Mas eu estava passando e alguém estava comentando, alguém estava me entregando um, planf, um panfleto de anarquia, assim e tal. E eu estava, acho que, numa padaria, sei lá o quê, e alguém comentou, não lembro, assim, e ficou muito. Ele disse: quando dois anarquistas concordam a respeito de alguma coisa, morreu a anarquia porque criou-se a organização. Quando a gente levanta a bandeira, deve ser isso. Quando a outra pessoa faz a mesma coisa, acabou a anarquia ali, porque ali já criou-se um consenso e um negócio que a anarquia não pode ser contra aquilo. Então, deixou de ser anarquia. Então, a organização ela é necessária, mas para manter o organismo, para manter a relação com a pedra viva, porque a, a relação do evangelho na mensagem é a respeito de uma vida frutífera fincada em Cristo Jesus. É o lugar onde a, rea, a relação é o meio, a igreja é o lugar onde a relação é o meio e o fim. Normalmente, as instituições ocorrem e, se, se, e acontecem na história onde as relações elas são algo para se conseguir algo a mais. Você quer produzir, sei lá, várias campanhas né, falam a respeito de grandes valores que a gente tem, campanhas publicitárias a respeito de valores que devem ser abraçados. Mas, lógico, Aquilo que está sendo falado ali é para conseguir um outro fim. Eu, disse, eu quero falar isso porque é bonito e é um valor da nossa empresa, mas vai trazer retorno para a gente. É bom ter... é. Mas nos organismos e no organismo do evangelho, a relação é o meio e o fim. Então, nossa vida, apesar de estar ancorada na pedra viva e fazer parte de uma construção como pedras-vivas, são muito mais parecidas com plantas do que com pedras. Plantas que têm raízes e que dão frutos. Plantas que estão firmadas num relacionamento, como a gente cantou hoje aqui, eu quero buscar ter um relacionamento maior com Deus, e que dão frutos a partir desse relacionamento. A imagem que a gente tem de igreja, quando se fala igreja, você pensa na construção. É tanto que ontem, eu não lembrei disso agora, é tanto que ontem a gente estava aqui e no negócio lá de, 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 da intervenção jurídica, lá, o pessoal que veio, veio trabalhar aqui, e quem estava passando aí na frente, chegou aqui na frente da igreja e disse, onde é que é essa igreja que... Tinha uma placa, um banner, pendurado lá em cima, a pessoa não... Por quê? Minha... Minha suposição, uma das minhas suposições. É porque a expectativa de você encontrar uma igreja tem um formato. Existe um formato, Até todo mundo entrou. Como assim? Isso aqui é uma igreja? E pode igreja ser desse jeito? Como se isso fosse o centro da igreja, fosse a construção, e não é. Não é. A igreja não está relacionada e a gente tem que quebrar isso. Talvez, se a gente fosse usar imagens, do que prédios e catedrais, talvez a igreja, na cabeça de Jesus, estivesse muito mais relacionada com cafés e casas e restaurantes. E... Porque o evangelho é para ser vivido na vida cotidiana. E onde quer que a gente se reúna, a gente está reunido enquanto igreja. Essa comparação não era para construir basílicas, era para falar da natureza da pedra angular. Fomos criados para funcar raízes e produzir frutos espirituais. E aí eu faço um questionamento, quanto tempo você tem gastado com as raízes e os frutos espirituais? O anseio pelos frutos e o fincar nas raízes. Quanto tempo você ora por dia? E aí eu não estou falando aqui de quantidade. Quanto tempo você ora? Parece quantidade, né? Quantos minutos? Não é isso. Eu estou querendo medir não a quantidade, mas o anseio da presença de Deus. Você pode orar duas horas por mera meta de checkpoint ali de ser uma pessoa organizada. Ou você pode passar todo dia dois minutos na presença de Deus de uma forma que vai mudar o seu dia completamente. Um anseio furioso pela presença de Deus. Um anseio de sede por estar na presença dele. Um anseio que às vezes não sabe como falar com Deus. Que não maneja bem aquilo que gostaria de falar para Deus, mas se coloca humilde e sincero na presença dele, Deus não está preocupado em como você é habilidoso. Né? Eu já falei aqui do exemplo que eu tenho, tive, eu gostava de frequentar o culto de oração que acontecia na quarta-feira e só tinha eu de adolescente lá. E eu estava numa reunião com um bocado de pessoas idosas, e a, minha, a pessoa que era idosa, eu me lembro como hoje, assim, eu fiquei, nossa, precisa mesmo disso pessoa que era mais idosa do grupo, assim, pegou a palavra de oração, todo mundo orava no círculo, cinco pessoas ali, e ela pegou e falou assim, Senhor, Pai Eterno, Glorioso, nós nos prostramos aqui diante da tua áurea face augusta. Eu, é o que É o que Mas nem eu entendi isso que ela... A cerimônia que fazemos na relação com Deus passa por aquilo que a gente entende do que foi o sacrifício dEle por nós. Não que não, não devamos ter uma, uma posição de reverência, devemos reconhecer a majestade dEle e ser humilhados diante dessa majestade da sua aceitação sobre a nossa vida, apesar de quem nós somos e de quem Ele é em sua majestade. Então podemos ser sinceros diante de Deus, rasgar o nosso coração diante de Deus, às vezes até brigar com Deus. Porque já percebeu como é ruim? Você tem uma briga que você fica escondendo. Alguma hora vai estourar, meu irmão. Ou você acaba sendo sincero com a pessoa, ou você vai gerar uma mágoa, ou você vai estourar. Então seja sincero com Deus. Gaste um tempo com Ele. Seja sincero. Busque ter raízes para produzir frutos. Um outro texto que é sensacional é a sequência do que ele fala aqui. Ó. Utilizados como pedras de na edificação de um caso espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de, Cristo, de Jesus Cristo. Sacerdócio, a gente tem tratado dessa palavra aqui. Quando a gente fala de fincar raízes, é porque na mosaico aqui a gente enxerga no bairro no lugar onde estamos, onde Deus nos colocou, como um lugar para também criarmos raízes, e como eu me alegro em ouvir, e recentemente teve mais uma, né? É, pessoas que têm se esforçado, às vezes até para se mudar para cá, e Deus concedeu essa bênção essa semana de mais algumas pessoas, mas com um propósito: de dizer, eu quero morar lá por um propósito, eu não quero morar onde eu quero onde eu gostaria simplesmente, mas eu quero perguntar a Deus, onde eu devo estar? E a gente já vinha acompanhando isso acontecer aqui na Mosaico algumas vezes, não foi uma, nem duas vezes, da gente estar buscando fincar raízes. E a gente enxerga no bairro um lugar para a gente criar raízes também. E a gente quer florescer essas raízes, produzir frutos. A gente já compartilhou nessa caminhada... Ah, naqui sobre a carta de Pedro, sobre como ah, essa imagem do templo é vamos assim, desconstruída por Pedro. E a gente já falou também que era muito louco você olhar para os cristãos no primeiro século e perguntar para eles assim, ó, percebam que a, a, a religião judaica, mas todas as outras religiões também, de certa forma, tinham um templo, um sacerdote e o sacrifício para ter o acesso a Deus. E hoje, toda a religião ainda possui templo, um sacerdote, e a forma que você tem que agradar a Deus. Você tem que fazer boas ações para que Deus se agrade da sua presença e lhe aceite na presença dEle. Quanto mais você fizer boas ações, mais você vai ser aceito por Deus. O que é que isso está produzindo na sua vida? orgulho. Porque você sabe que aquilo que você tem de acesso a Deus é mérito seu. E olha a loucura para o cristianismo no primeiro no primeiro século. As pessoas chegavam... Ah, é que religião nova é essa aí, que esse tal de Jesus está falando aí. Aí Chegava para a pessoa e disse, onde é que é o templo? Não, o, tem templo. O templo é Jesus. Não tem o templo. O templo é Jesus. O templo é Cristo. Tá, beleza. Tá bom. E, e quem é o sacerdote que permite o acesso a Deus? Não, não tem sacerdote. O sacerdote foi Cristo, como assim? Peraí, é muito sem noção, mas tá, e o sacrifício, como é que é o sacrifício? Não, o sacrifício foi Cristo, e nós somos libertos das amarras da religião, que tem a, 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 o propósito de colocar para você uma proposta de relação com Deus baseada na barganha. Quanto mais você se entrega para Ele, mais Ele te aceita. Esqueça, você não fez nada por Deus e mesmo assim Deus te aceitou. Para jogar na sua cara que o amor é dEle e te colocar numa posição humilde em relação a Ele e em relação aos outros. Então, Cristo é aquele que é o templo, aquele que é o sacerdote e aquele que é o sacrifício, e a gente sabe que no evangelho, a esperança da glória é Cristo, como a gente colocou aqui, nós ancorados na vida dele, e ele habitando em nós, Cristo é a esperança da glória, Cristo em nós é a esperança da glória, a presença de Cristo em nós agora então, faz, tá beleza, como é que funciona isso? Se Cristo é o templo, Cristo é o sacerdote, e Cristo é o sacrifício, se eu tenho Cristo em mim, quem é o templo? Somos nós. Quem são os sacerdotes? Somos nós. E o sacrifício? Nossa vida, somos nós também, porque Cristo habita em nós. As pessoas precisam conhecer Cristo através da minha e da sua vida. Então, em nós, Cristo se transforma também no templo de Deus, somos templos do Espírito Santo, Sacerdote de Deus, porque precisamos proclamar o amor dele. e O sacerdote era aquele que apresentava Deus ao povo e as questões do povo a Deus. Nós precisamos apresentar Cristo às pessoas. Porque Jesus era, Jesus foi, Jesus é, nós somos. E perceba que ah, ele diz, ó, oh, vocês vão fazer isso para serem sacerdócios santos. Oferecendo sacrifícios espirituais. Pois assim é dito na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, vocês que creem nessa pedra preciosa, vocês, para vocês que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha faz cair. Eu vou saltar, vou saltar um aqui para dizer assim: Vocês porém são Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nação santa, escolhidos por Deus, foi ele que escolheu, não foi vocês que escolheram a ele, é, mas vocês foram escolhidos para anunciar as grandezas de Deus como sacerdócio real. Falando do sistema religioso no Antigo Testamento em questão de pessoa, Existiam algumas pessoas que eram importantes para o povo de Israel. Um era o profeta, o outro era o sacerdote, o outro era o rei. E a imagem de Cristo no Novo Testamento vencendo e renovando a aliança com o seu povo é que agora Cristo é profeta, Cristo é rei e Cristo é sacerdote. E percebam que Pedro está fazendo uma associação muito profunda aqui para a nossa vida. Porque ele está dizendo que ó, vocês foram chamados para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Então, o, o propósito do profeta no Antigo Testamento era falar a verdade e conclamar o povo para vivenciar essa verdade. Ele está dizendo, vocês são profeta. Ele também chamou a gente de sacerdote, mas um sacerdote específico, um sacerdote real. Então, representamos o rei e somos parte do reino aqui na terra. Então, ao mesmo tempo que Cristo Jesus é profeta, rei e sacerdote, ele nos convocou a representar nesse reino quem é que reina o amor de Deus. Nessa nova era, a gente pode viver hoje como se o reino de Deus tivesse chegado. Porque isso não é uma hipótese. Isto é a anunciação de Cristo Jesus quando ele foi ungido. Primeira pregação dele, quando ele desceu do monte, foi o reino é chegado. Sacerdote, profeta e rei. Eu e você encarnando a, a caminhada aí do, do evangelho nessa nova era. E é engraçado, porque... Parece que diz, não, Rodrigo, isso aí é muita viagem, é um negócio do Novo Testamento, você não está levando em conta que Deus no Antigo Testamento era o Deus. Isso não se encaixa na minha visão de Deus. O Antigo Testamento não era assim. Você tem que perceber que a importância da comunidade, que a gente vive essa comunidade, que a gente seja testemunho através dessa comunidade para as pessoas, não é uma ideia alternativa do Evangelho, é a ideia central do propósito de Deus para a vida das pessoas na Terra. Quando Deus tira o povo do Egito, quando ele é, coloca as pessoas para além do Egito aí, ele tem uma, acho que lá pelo versículo 14 você tem a saída do povo, a ceia, no versículo 20 tem, ou no capítulo 20 de, do, de Êxodo, no. texto, o livro de Êxodo é o que trata, então, do, da saída do povo do Egito, com a liderança de Moisés, atravessando o Mar Vermelho. E no capítulo 19 do versículo de Êxodo, então, um capítulo antes da, da, das tábuas da lei, é quando o povo, tendo atravessado, chega no deserto do Sinai, Moisés sobe a montanha e o povo é reunido ali. E o povo é reunido ali e Deus fala com o povo agora enquanto comunidade. E o que Deus fala com, com o povo, está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. O povo saiu então do Egito, é reunido ali no Sinai, no deserto no Sinai, e lá em Êxodo, capítulo 19, 6, diz o seguinte, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Esse era o propósito de Deus desde a criação do mundo desde a formação do seu povo, desde a administração ah, do seu Espírito na vida das pessoas, quando havia, a, a, a nesse sentido da comunidade, a presença do Espírito de Deus enquanto coluna de fogo, enquanto coluna de fumaça, uma coisa miraculosa. É, o que Pedro está fazendo aqui é uma associação muito profunda para o povo de Israel que entendia esse texto. Ele dizia, olha, aquilo que está sendo falado lá atrás... Cristo cumpriu e derramou na vida de vocês. Então, da mesma forma que aquele povo era guiado por aquela coluna de fumaça, coluna de fogo, vocês, pela presença do Espírito em comunidade, estão formando essa construção de pedras vivas, um, um organismo crescendo sob a pedra angular que tem o poder de ministrar sacerdócio real a respeito de um reino que eles não conhecem, mas que já está aqui, já chegou. É algo ousado da parte de Pedro falar dessa forma ele reflete de novo que Deus está falando, ah, eu não quero me relacionar apenas com vocês enquanto pessoa, mas como comunidade. É uma audacidade de Pedro. E dizendo, não, você foi escolhido por ele. Escolhido por ele para vivenciar isso aqui. Isso é algo muito profundo, irmãos. É algo muito profundo. Eu... Tenho lido e ouvido um pouco mais, revisitado algumas coisas e aprendido algumas coisas novas a partir da da vida do pastor Gene Peterson, que faleceu na semana passada, na outra semana, sem ser essa agora passada, retrasada. É, e aí eu tenho revisitado quanta sabedoria, quanta profundidade em muitas coisas. Ele foi um estandarte da, do que é chamado de teologia espiritual. É e faleceu em é, um cara assim que você via pessoa com uma tranquilidade imensa a respeito do seu relacionamento com Deus. E é engraçado, algumas das pessoas que estavam próximas dele disseram que uma das últimas palavras dele foi Let's go. Vamos nessa. É, e muita inspiração de tempos muito antigos, muito antigo mesmo assim, sempre com vontade de fazer mestrado fora, e o mestrado onde ele ensinava há um tempo atrás, era uma das coisas que vislumbrava a minha, minha cabeça, assim, e ainda com sonho, né, parei mestrado recentemente, lógico, por carro de grana, também, que lá fora é, é bronca, mas sempre com olho em algumas coisas que estavam acontecendo lá fora, e essa semana aí, o seminário no qual ele ensinava, colocou à disposição algumas plenárias grátis, né, coisa que era, sei lá, 60 dólares, estava de graça, assim, eu disse, opa, maravilha, Aí eu comecei a beber algumas coisas dessas aí, e ele falando a respeito do, da centralidade de, da teologia espiritual. O que é que trata a teologia espiritual? A gente tem muitas perspectivas de ler a Bíblia com algumas formas. Você pode ler a Bíblia a partir da perspectiva histórica. Poxa, como é que Deus se revelou? em cada ponto da Bíblia aqui, historicamente. Você pode ler a partir de como Deus se revelou para cada autor específico. Ou você pode ler também como a espiritualidade pode ser vivenciada. E ele falou que a máxima da teologia espiritual é algo fantástico e muito simples. A máxima da teologia espiritual é que isto é possível. A vida de Jesus, ela é possível. A vivência e a caminhada sobrenatural de um relacionamento profundo com Deus na minha e na sua vida é possível. A vivência de uma comunidade que realmente transmita o amor de Deus de uma forma a impactar a vida das pessoas, não com julgamento simplesmente, mas com busca de restauração, de transformação da localidade onde a igreja chegar, de transformação de, de onde a igreja chegar, não enquanto prédio, mas onde você trabalha, onde você estuda, na sua casa, na sua família, é possível. Porque o que está disponível à nossa vida é a encarnação do próprio Espírito em nós. O Espírito de Deus habita em nós. E por causa do Espírito de Deus é que a minha espiritualidade é possível. Aquilo que para você parece impossível, pela graça e poder do Espírito Santo de Deus, é possível. E pode ser ministrado principalmente em comunidade. A comunidade é o que possibilita e reforça a você e a mim. E me coloca para uma nova semana agora: dizendo, é possível. É possível. Isso é possível, a vida de Jesus é possível. Paulo não usou. Não era o termo que Paulo gostava. De usar cristão. Não. O termo que Paulo usava para falar de nós, é santo. E Pedro já usou aqui na carta. Vocês têm que ser santos, porque ele é santo. É uma palavra pesada, né? Mas é possível. É possível. Numa caminhada de restauração, vivenciarmos essa espiritualidade que nos coloca a sermos capazes de perdoar mais, de termos mais paciência, de sermos mais misericordiosos, de sermos mais amorosos, de sermos mais generosos com a vida das pessoas. É possível, é possível. Paulo usou, então, a palavra santo, porque é possível. E... É possível não porque nós estamos prontos, mas porque Ele foi que nos santificou e nos santifica na caminhada a partir do relacionamento com Ele. Não é nossa capacidade de fazer isso. É o nosso arrependimento que nos coloca, nosso arrependimento nos coloca não com a abertura para com Ele, simplesmente. Nosso arrependimento transforma a nossa consciência para mudarmos de direção e caminhar nessa direção. Você não se arrepende para ter o perdão de Deus. Você se arrepende para receber o perdão de Deus. Porque Deus já deu o perdão para você. O fato de que você não se arrepende é porque você não consegue recebê-lo. Mas o arrependimento é a mudança da consciência. De dizer, Deus, eu não sou capaz. Cria fé em mim. Cria fé em mim. E eu encerro. A gente lendo... Esse último texto aqui, que está lá no começo, diz, ó antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Lá em, em Oséias, eu não vou entrar muito nisso, porque a história por si só é profunda. Tinha a história de alguém que Deus chamou para casar com uma prostituta. A pessoa vai lá e casa, Oséias, o profeta Oséias foi lá e casou-se com uma prostituta. E ele resgatou ela, seus filhos e viveu com ela e ela foi e desistiu daquela vida para viver de novo na prostituição e aí Deus falou com as de novo ó vai lá, você vai ter que casar com ela de novo você vai buscar ela lá onde ela estiver e você vai demonstrar amor por ela o que eu quero dizer para você é que a minha relação com o meu povo é essa tá sentindo essa dor, imagine essa história Imagine essa história de alguém que vive na vulgaridade da relação. Ela está colocando a sua relação como vulgar. E Deus pede para Oséias, vá lá e case de novo, que eu preciso mostrar para o meu, meu povo o que é a minha misericórdia. É interessante que aqui ele diz, oh, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Esse texto não está aí à toa também. Lá em Oséias, no Cap... Opa. Acho que confundi aqui, peraí. Lá em Osés, no capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte, ó, eu a plantarei para mim, mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi aquele chamado, não meu povo, Ló mim, você é o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Você foi perdoado por Deus, você foi resgatado por Ele. Você tem que entender a glória, o poder e a alegria disso. Você tem que entender também que foi Ele que te escolheu. Mas você já imaginou o preço que Cristo pagou? O que Pedro está falando aqui é, ó, você foi comprado por Deus. Mas deixa eu mostrar qual foi a forma, como é que relacionalmente aquilo machucou a Deus. E Pedro está fazendo essa associação aqui, porque o povo conhecia o texto. Dizendo, olha... Meu relacionamento contigo foi às custas de um sofrimento que você é incapaz de imaginar. E enquanto você é espiritualmente vulgar, enquanto você está o tempo todo não respeitando o nosso pacto matrimonial espiritual na nossa relação, eu me relaciono contigo, eu vou e te busco de novo e te compro de novo com o meu amor desta mesma forma. Porque vocês são esse povo a que vocês podem ser agora confiados, que não é no seu amor, mas no amor dele por vocês, que permite que, por exemplo, o dia de hoje, o dia de amanhã se torne novo, de novo. É que você perceba que não tem como você mensurar o quanto de perdão que há na sua vida. E quando Deus te chama para esse sacerdócio real, quando Deus te chama para ser e encarnar este amor e viver isso que é possível é possível de uma forma individual mas é possível individualmente para que você ministre comunitariamente a outros é possível ser um pequeno grupo, ser uma fonte de vida espiritual para você e a partir de você para outras pessoas quando você se reúne com outras pessoas, quando você chama um amigo para conversar na praia, ali é o templo do Espírito de Deus, porque ali está reunida a igreja do Senhor. A gente chama isso de igreja aqui porque é onde a igreja se reúne. As coisas não necessariamente vão dar certo, porque o Evangelho não é para proteger a gente para que as coisas deem certo o evangelho é para proteger o nosso coração para que a gente se torne independente de as coisas darem certo de Deus transformar o nosso coração e derramar uma paz tão grande no nosso coração que estamos confiantes em Deus mesmo se não der certo porque ele é tudo que temos ele nos chamou de preciosos e o sacrifício foi a um custo imensurável você foi escolhido por Deus, perdoado e amado por ele, valorizado por ele. E é nisso que eu tenho como entender, é possível. É possível vivermos sobre a ministração do Espírito Santo dia após dia. Eu vou orar nesse momento e pedir que a gente apagasse as luzes aqui. E eu vou fazer um chamado diferente hoje aqui. Se você, como eu, porque essa palavra falou ao meu coração essa semana, de renovo, de perdão sobre a minha própria vida, de arrependimento da minha vida, de colocar-me mais na presença de Deus, a partir de coisas que eu disse, poxa, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, não agrada a Deus. E eu sei que no Espírito é possível, porque não é a minha capacidade. Eu não sou mais espiritual que ninguém. Mas por causa do Espírito de Deus que habita em mim por causa do amor de Jesus é possível, é possível se você, nesse momento como eu ah, queria se colocar diante de Deus mesmo assim, pedindo perdão por algumas coisas que você tem notado de Deus assim que dizer, poxa Deus, tira isso do meu coração tira isso do meu coração não faz parte do Senhor e eu quero que o que faça parte da minha vida seja totalmente o um Senhor Pai, preenche completamente o meu ser transforma completamente o meu ser eu vou pedir que, se esse é, é o que Deus tem falado também ao seu coração, eu vou pedir que você venha aqui à frente, e eu vou orar com você, e eu vou me colocar aqui à frente, porque eu sou uma dessas pessoas. E eu queria orar com você mesmo, assim, para que Deus possa libertar você de algumas coisas, porque é pelo poder do Espírito dEle que Ele faz isso, que Deus possa livrar você de, dessa caminhada, que você encontre em outras pessoas a... Glória a Deus por isso, glória a Deus por Obrigado, Senhor. Você encontre não só nele, mas que ele mostre a você algumas pessoas que possam ajudar você a, a serem libertos dessas, dessas amarras mesmo, que às vezes nos colocam tão para baixo. Se durante a oração você quiser vir aqui à frente também, fique muito à vontade. Que Deus possa falar o seu coração, que possa renovar também a sua esperança. Pai, sabe, Senhor Deus, que tenho me colocado aqui com os meus irmãos, Pai arrependido, Senhor Deus, porque muitas vezes a gente acredita que não é possível Pai, não é possível Pai, primeiramente te, te seguir, Senhor Deus, com tudo aquilo que somos, o preencher do teu ser na nossa vida, às vezes se torna distante, Senhor Deus, porque a gente para de acreditar, Senhor Jesus e a gente diz que não é possível Pai, porque na verdade o que a gente não acredita que é possível é o teu amor por nós, Pai porque Ele é constrangedor, Teu amor por nós é escandaloso, Pai, não faz sentido, por isso mesmo é maravilhoso, Senhor Jesus, porque é impossível da gente compreender tanto amor, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque hoje Tu estás de novo falando ao nosso coração, Filho amado, em quem eu me compraso, eu me, eu me alegro, eu coloco a minha esperança de vivência aqui na terra, de proclamação do Rei, Faz isso em nós, Senhor Deus, apesar das nossas falhas, faz isso em nós, Pai, apesar de como temos andado distante do Senhor, faz isso em nós, Pai, porque a cada dia, Senhor Deus, precisamos nos arrepender e nos colocar. Pai, usa-nos, usa-nos para a Tua honra e glória, Senhor Jesus. Existem pessoas que precisam Te conhecer, Senhor Deus. Usa-nos como sacerdotes reais, Senhor Jesus, Usa-nos para proclamar as grandezas do Teu amor, Senhor Jesus. Faz a gente ser preenchido pelo Teu amor, Senhor Deus, com a totalidade daquilo que Tu queres preencher e transbordar nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque podemos nos fincar em Ti, Senhor Deus. A gente não tem o, o fundamento naquilo que foi a nossa semana. A gente tem o nosso fundamento na vida, morte, ressurreição, glorificação de Jesus Cristo, Pai que está acima de todos reina sobre todos transforma e humilha a todos enche de esperança e alegria a todos, Senhor Deus enche a nossa semana de alegria, Pai para a tua honra e glória para que outras pessoas possam receber dessa alegria através de nós, Pai renova a tua misericórdia em nossa vida em nome de Jesus, em nome de Jesus abençoa os meus irmãos, Senhor Jesus tu sabes, Senhor Deus, das desconfianças, Senhor Jesus, poxa será que vai ser mesmo, mas dá testemunho através dos pequenos grupos nas, nas vidas deles, Senhor Deus, dá testemunho a, através de, do teu corpo espalhado nessa cidade, na vida deles, Senhor Deus que tu tens propósito com eles, Senhor Deus, que eu te peço em nome de Jesus, abençoa a família deles Senhor Jesus, restaura os relacionamentos familiares deles Senhor Jesus, em nome de Jesus amém, 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 amém.